0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sportcast dos Inconfidentes. Chegamos para falar de esporte e contar as histórias dos nossos atletas da terra. É sempre bom bater um papo com essas pessoas e conhecer um pouco do seu dia a dia, dos seus dias de luta, né? dos seus dias de glória também e como que é conciliar a vida pessoal e a paixão pelo esporte. Fala aí Samuel, como é que você tá, cara? Fala aí, Milton. E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês,
1: no quarto episódio do Esporte dos Inconfidentes. É sempre muito construtivo estar aqui conversando sobre os esportes, sobre tudo que envolve né, esse mundo esportivo com muitas ferramentas e oportunidades para o desenvolvimento das pessoas. Hoje estamos aqui com o um atleta de futebol da categoria Sub-12 do Clube Atlético Mineiro, o time também do coração. Então é um prazer duplicado estar aqui com você hoje, Matheus. A gente gostaria de saber qual o seu nome, qual a sua idade, de onde você é. E um pouco sobre você, bem-vindo
2: Obrigado, é uma honra, uma honra estar aqui também Eu tenho 12 anos, meu nome é Matheus Lucas Souza Tavares Sou da categoria sub-12 da base do Atlético E eu sou daqui de Ouro Preto mesmo, nasci em Ouro Preto
0: Fala Matheus, é um, é um prazer cara, estar tá aqui com você, né? desde o primeiro episódio eu sempre quis trazer um atleta da base do, do futebol por ser o esporte que eu pratiquei, por ser aonde eu, eu me identifico, o esporte que eu gosto, por ter jogado na base também. E aqui a gente está para bater um papo, agradecer a presença do seu pai também, né, que veio com você, Vanim, Vane Tavares. Você é um, um, um cara que já treina comigo aí há um tempo. Eu queria, eu sei um pouco dessa história, eu já conheço um pouco, mas eu queria que você contasse pra gente, né, pra todo mundo que tá te ouvindo, um pouco da sua trajetória. Com quantos anos você começou a jogar, você já tem uma longa carreira aí já. Onde você começou, por quais times você já passou. E principal, as dificuldades que um atleta de base, né, da sua idade, enfrenta e tem enfrentado. O que, que você acha mais difícil aí de ser um atleta da base?
2: comecei a jogar com 4 anos de idade na Associação Atlética Luminas com o Marco Antônio. Eu fui evoluindo e até que um dia que trocou de treinador, eu comecei a treinar com a Thaís, que também tá no Galo, treinando a equipe feminina. Aí a gente foi disputar um torneio lá em Belo Horizonte. Aí os treinadores do América me viu. aí eles pediram para fazer um teste. Eu fui, aí eu passei duas semanas treinando. A maior dificuldade era eu não conhecer ninguém. Eu tinha que jogar duro cada dia, dar tá? Duas vezes mais no melhor. Eu disputei com a América um ano praticamente e teve um campeonato que o Galo me observou assim, gostou de mim e me chamou. Aí eles pediram pra conversar comigo, meu pai, a gente foi lá no CT e a gente aceitou a proposta.
1: Tão novo, né, Matheus? Assim, sair de casa, ter que ficar alguns dias fora. Chegar num ambiente que você não conhece ninguém, se familiarizar com as pessoas, isso aí faz parte da sua construção também, né? do seu ser, desse Mateus fora do esporte, né? Que assim, se, a gente, se é possível que a gente separar, né? Lógico que você é como um todo, só uma pessoa, mas em vários ambientes. Qual que foi a sua maior dificuldade durante essa estadia lá, nessas né? Essas semanas longe da sua casa, inicialmente, depois você conta das dificuldades que é você enfrentar a vida de um, de um atleta aí de base.
2: A maior dificuldade era que eu tinha que sair da aula. Depois da aula, eu trocava de roupa mesmo no carro, correndo, almoçava no carro e chegava lá quase atrasado para treinar. Então era muito rápido, eu ficava muito cansado. Só de viagem, era ida era duas e volta também era duas horas. Hoje eu fui, meus pais e eu decidimos que pra, é para melhorar, morar lá em BH, para não ficar tão cansativo a rotina.
0: Você falou que você enfrentava duas horas de viagem para ir, né, para treinar e mais duas horas para voltar. Então só nesse, nessa brincadeira você gastava quatro horas do seu dia. E assim, um, um moleque que, que mora lá perto, né, o cara saía da casa dele 15 minutos antes, meia hora antes. Então é, você vê isso como um, um fator que dificultou muito, você ficava muito cansado, isso aí afetava seu futebol, você treinava mais cansado, como que você fazia?
2: Sempre quando eu ia, eu dormia no carro mesmo, porque eu ficava muito cansado. Quando tinha prova na aula, eu estudava no carro mesmo. Às vezes dificultava mesmo o treino, mas eu conseguia aguentar.
1: Sem falar também, né, Matheus, que quatro horas é o tempo necessário para fazer um, um bom aprimoramento de todas as técnicas, de todas as capacidades envolvidas no futebol também, né? E assim, eu creio que você já deve ter uma rotina de treinos, uma rotina em planejamento das coisas que você faz. Atualmente, como que é que são montados os seus treinos, quem são os responsáveis por eles? Onde você efetua aqui em, aqui em Ouro Preto, em Belo Horizonte? Como que é feito?
2: Agora eu estou treinando com o Pagé no personal, duas três vezes por semana e também estou treinando na live do Galo com o Austin e o Lucas e também fazendo o DNA.
1: Muito bacana estar aqui com o Matheus também, gente, ver a postura dele né, como um atleta de base, assim, bem convicto nas coisas que ele está
0: falando, com bastante segurança e bem firme. Agora, passando um pouquinho para o pai do Matheus, né, pro o Vanim, eu queria saber você, Vanim, assim, a gente já conversa, conversa muito sobre isso, mas eu queria saber como que você vê os ensinamentos que o, o esporte, né, no caso do Matheus, o futebol, ele traz para a vida do Matheus, os valores ensinados através do esporte, na construção de um cidadão enquanto atleta. O que, que você acha que o futebol
3: acrescenta na vida do Matheus como pessoa? Primeiramente... É uma honra estar aqui com vocês. Eu acompanho vocês há algum tempo. Falei com, com o Milton aqui. Vai ser difícil de chamar de Milton, que eu só conheço como Pajé. E Samuel, não conhecia pessoalmente, mas já conhecia Samuel Marota, a boa fama dele, o Antesete. É uma honra estar aqui. Para mim, é, senhores, o que, que acontece, eu vejo o futebol que é um complemento de uma educação. Juntamente com o futebol, ele tem que continuar estudando, é isso que eu prezo também. Porque se amanhã não der certo, com certeza ele vai ter um estudo que vai o amparar. Mas falando do futebol, eu vejo no clube hoje que ele está, uma preocupação muito enorme com a formação, com a família, nesse momento de pandemia principalmente. Eles se preocupam muito mais, muito com a gente, como que a gente está. Uh, a gente tem conversa com o psicólogo para conhecer mais a família, saber de que berço que vem. É muito interessante isso. Eles saber o caráter da pessoa, da criança, do, da, do familiar, dos familiares. E isso acrescenta muito, porque eles, eles estão é, lapidando uma pedra, né? é, formando um jogador de futebol e um cidadão. Isso é o mais importante, é o que eu vejo. Pelo que você diz, né? Cê preza pela
0: educação do Matheus, né, que ele continue estudando, que ele continue tendo uma boa formação e o Matheus mesmo disse que vocês se mudaram para BH, você mandou a sua família para BH, você continuou aqui, mas a mãe dele, a irmã dele e ele foram para o BH para facilitar a vida dele e eu queria que você falasse um pouquinho daquele assunto que a gente conversa muito de como era o Vaninho antes de entender um pouco do, da estrutura que o do futebol de base, o que que o clube quer do atleta e como que é o Vaninho agora entendendo o que que o Atlético Mineiro, o clube Atlético Mineiro, o clube que o Matheus está jogando, o que que o clube quer dele?
3: É muito bem colocado essa fala, o, o Pajé, porque realmente, cara, é um amadurecimento. Porque Quando eu iniciei o Matheus, eu lembro com ele aos quatro anos e pouco, antes de cinco anos, eu tinha uma visão como todo pai tem, achando que o filho tem que entrar lá na quadra ou no campo e correr, se for 90 minutos correr 90 minutos, ser artilheiro sempre, entendeu? Eu tinha essa visão hoje eu tenho uma visão totalmente diferente e às vezes eu fico até envergonhado de lembrar de mim antes, o tanto que eu cobrava do Matheus e até às vezes o fiz chorar né, de tanta cobrança e é uma falha que ainda acontece muito né com os pais né não é à toa que alguns treinadores não gostam muito de pai e, tá, e eu consigo entender isso, depois que eu que eu comecei a ter palestras com o pessoal do galo e eles nos explicando como que é o procedimento, o que, que o clube quer, cada categoria tem uma etapa, isso é um degrau, a verdade a realidade é isso é um degrau que a criança tem que subir o menino eles não querem que uma criança corre 90 minutos, 40 minutos, 30 minutos seja, quer que o menino ali tenha excelência nos seus movimentos, hoje eu consigo ver claramente isso e entender então sou uma pessoa que tem outra visão. É um conselho aí que eu deixo para os pais, pais de atleta, vão nos escutar, né? tomara que alcance um maior de paz, né? Não cobre do seu filho. Deixa ele se divertir. Confie no treinamento, confie no treinador, confie no clube. Porque eles não vão colocar seu filho ali para ser prejudicado. Pelo contrário, o que eles estão fazendo é o de melhor para o seu filho.
0: E nesse sentido, nesse tempo de pandemia, eu que acompanho os treinos dele aqui, mas a gente tem uma cartilha que a gente recebe do clube. É importante citar o nome de uma pessoa aqui, que é o Washington. Ele é o preparador físico do Sub-12 do, do Atlético. Então, ele que é o responsável por periodizar e montar todos os treinos da categoria de base do Matheus. Então, ele me manda toda semana, ele manda para o Vanim, o Vaninho me passa. Eu sempre tenho uma reunião com ele para discutir como que está o rendimento do Matheus. Ele me manda uma cartilha com todos os exercícios, com todas as capacidades físicas que a gente precisa trabalhar nessa idade de 12 anos, porque como o Vanim falou, agora falando um pouco é, mais especificamente na área da educação física, do comportamento motor, né, é, eles querem excelência do movimento, cada idade a criança, o adolescente, ele é, ele é sensível a um tipo de treinamento com 12 anos ele precisa treinar bastante coordenação motora, ele, ele está mais sensível ao treinamento de coordenação motora, vias energéticas é, anaeróbias então, tudo isso é pensado por um profissional do clube. Então, o Matheus treina seguindo as orientações do clube, atualmente. E só para continuar nessa questão dos valores ensinados através do esporte, é, conversando muito com um amigo meu, o Alan, que ele é treinador da equipe Sub-10 do Cruzeiro. O Alan, ele é formado na UFOP, especialista em Neurociência e Aprendizagem, e atualmente ele está cursando a licença para treinadores da CBF. Pedi para ele comentar um pouco sobre esse assunto também, então ele mandou para a gente um áudio, um áudio curtinho de três minutos, onde ele conseguiu resumir bem todo esse assunto. E vamos ouvir aí o que o Alan tem a dizer.
4: Fala pessoal do Sportcast dos Inconfidentes, meu nome é Alan Nascimento, treinador de futsal e futebol no departamento de iniciação do Cruzeiro Esporte Clube, atualmente com a categoria Sub-10. Agradeço aí ao Milton e ao Samuel pelo convite. Aproveito para deixar os parabéns pela iniciativa desse novo podcast. Espero que as pessoas da região tomem ciência da grandeza e importância desse projeto de vocês, que literalmente está aí evidenciando né, e dando voz às oportunidades e perspectivas sobre os variados esportes e os benefícios. É fantástico, meus parabéns. Bom, sobre a formação, né? falando um pouquinho da formação do cidadão através do futebol e futsal, é uma missão complicada deixar o consistente em três minutos, mas vamos lá. É, falando de forma geral e clara, estamos sempre em processo de evolução. Né? E Alguns acham melhor, outros acham pior. É assim na sociedade é assim também no futebol. É, hoje eu vejo que no Brasil, ainda que de forma lenta, temos melhorado os processos de preocupação com a formação de caráter, de deixar valores sólidos evidenciados através do esporte. O futebol e o futsal em nossos países carregam um peso social enorme de cobrança, de status, de sonho, de lágrimas por vitórias e derrotas, e esse peso não pode ser transferido para as crianças e adolescentes em processo de formação. Portanto, a missão de quem está no, no meio desse processo não é das mais fáceis. É, requer estudo, investimento, não só financeiro mas de tempo, de reflexão, de estar conectado e avaliando constantemente esse longo processo, que muda para melhor ou pior a vida de tantos jovens, para que seja bem feito só um caminho, né? ser extremamente apaixonado pelo que faz. Devemos ter pais apaixonados pelo longo caminho de instrução aos filhos, e não somente por ter neles parte do DNA, né? parte do gene assim como profissionais apaixonados pelo constante aperfeiçoamento para o ensino desses esportes. E que esse esporte está muitas vezes em ambiente competitivo. Que não nos esqueçamos, competição não é um crime, é uma das partes do processo. Há formas e maneiras de gerenciar o meio competitivo dentro de tudo que disse anteriormente. Por fim, eu gostaria de deixar uma frase dita por Júlio Garganta, que é uma das referências que estudam a ciência por trás do ensino do jogo, ele é da Universidade do Porto, em Portugal. Tive a oportunidade de conhecê-lo em Viçosa, em um curso intensivo de futebol que realizei por lá. Ele diz que o futebol caracteriza-se pela sucessiva alternância de estados de ordem e desordem, estabilidade e instabilidade, uniformidade e variedade. E aí, portanto, na minha opinião, o mais importante é guiar, desde a infância, os amantes do futsal e do futebol, para que cultivem três princípios fundamentais nesse caminho. Paixão, autonomia e coragem, para lidar com esse ambiente intenso da bola que também reflete em nossas vidas. Fica um abraço, muito obrigado pela oportunidade, sempre à disposição. Um abraço para todos os ouvintes.
0: Um dos, dos grandes amigos que eu tenho aí, que é o Fop me deu. Muito obrigado, Alan Você é o cara sempre contribuindo aí para a formação dos atletas com, com excelência. E linkando o que o Alan falou com o que o Vanin falou, bastante ligação porque o Vanin fala que hoje não cobra do Matheus tanto quanto ele cobrava. E o Alan vem falando que esse é um dos caminhos, mas que a competição é importante. Eu queria que você também comentasse sobre, um pouco sobre a
3: fala do Alain. O que, que a gente pode tirar de, de lição dessa fala dele. Dizer também que... Eu tive a honra de conhecer o Alan, que através do, do Milton, né, o pajé, na academia. Pouco depois eu tive o prazer de vê-lo na, na beirada de campo, numa partida contra o América na época. Como a fala do Alan aí, você vê que é um estudioso, conhecedor, profissional, com muita capacidade. Tenho certeza que o Alan tem um futuro brilhante aí como treinador de futebol, que é o que ele gosta de fazer. Uma coisa que a gente escuta muito, às vezes eu acompanho meu filho, invisto em meu filho, né? E às vezes a gente é meio chamado de louco e algumas pessoas até falam comigo assim: você tá. Uma coisa que ouve muito, a gente ouve muito, é você estar sonhando o sonho do seu filho. Ou você está tentando realizar algo que você não conseguiu e está tentando no seu filho. É totalmente equivocado isso, porque eu não tentei ser jogador de futebol, mas uma coisa eu tenho a dizer, que eu não sonho o sonho do meu filho, eu sonho o sonho com o meu filho. É, nós somos pais, o que a gente deve fazer... É acreditar nos sonhos dos nossos filhos é, Vejo no meio do caminho hoje Muitas pessoas que ficaram para trás aqui em Ouro Preto Porque não tiveram apoio do, dos pais Eu tenho amigos aqui em Ouro Preto Que falaram comigo assim Eu poderia ter sido um, um jogador profissional Mas não tive oportunidade Porque a minha família não me apoiou Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta Hoje eu vejo, muito como foi dito aí, eu vejo muitas pessoas aqui da região de Ouro Preto lutando por essa realização de um sonho de ser jogador de futebol. Muitos que não chegaram lá, mas hoje eu tenho admiração muito grande para um jogador que está se destacando, que é aqui de Ouro Preto, né? mais especificamente lá do Santo Antônio do Salto, o Foguinho, que está na Chapecoense. Confesso que eu sou um fã. Procuro acompanhar todos os jogos dele. Sou, já virei fã e já falei com o Matheus. É isso aí. Seguiu os caminhos do Foguinho. E um grande abraço para você, Foguinho. Tô esperando aquela camisa que você me prometeu, tá?
1: Bacana demais ouvir isso do Vaninho. inclusive, assim, dá para sentir que ele gosta do que tá fazendo, gosta de estar tá sonhando junto com o Matheus e eu acho que isso é muito importante, até mesmo para a convivência deles em casa. Acredito que, que Matheus, tendo ido para a categoria de base, deve ter mudado muita coisa na casa de vocês, o relacionamento e isso é muito importante também. Além disso, a palavra base chama muito a atenção, porque é um dos princípios muito importante na nossa vida, seja numa casa, seja no futebol, seja em familiar, porque a base ela estando forte, ela aguenta vir uma estrutura muito mais pesada, mais robusta. Então, isso é muito bacana.
0: É, é o seguinte, eu queria saber do cara, né, que é um moleque só tem 12 anos, mas eu queria, né, uma pergunta de gente grande mesmo. Queria saber qual que é a importância da sua família nessa sua trajetória até agora. Se você sente pressão, né, principalmente devido agora à mudança para BH, por exemplo. Ah, nós mudamos toda a vida, né, mudamos de cidade por causa do Matheus. Se você se sente pressionado ou se né, eles te ajudam muito, como é que é o seu relacionamento com a sua família? Eu queria que você contasse um pouquinho para gente.
2: É, eu sinto um pouco de pressão sim, mas ele, minha família sempre me apoiou. Então, isso me ajuda um pouco. Também, sempre nos jogos que a gente fica revendo um dia, minha família me ajuda com esses, essas questões de pressão.
1: A pressão vai existir sempre, né, Matheus? Desde o campo até uma entrevista. Creio que aqui hoje também a gente já está te preparando para isso. Aproveitando também o gancho da fala do Vanim, né? Já que entraram nesse contexto aí familiar. Como que surgiu esse gosto pelo futebol, Matheus? Por que o futebol.
2: É, eu sempre gostei de jogar bola, mas o meu pai me colocou 4, 5 anos no futebol. Minha mãe falava que eu não gostava, mas a partir do que eu fui treinando, eu fui gostando. Aí eu, é porque provavelmente quando eu tinha 4, 5 anos eu não acertava muito, então eu ficava meio triste. Mas eu, é, minha família me ajudava, aí eu fui evoluindo, conseguindo acertar, então... É, eu acertando, eu gostei mais do futebol, aprendi mais coisas, vendo os vídeos, jogos e agora é minha paixão, é jogar bom.
1: E nessa paixão aí, qual que é o gosto? Eu sei que o futebol aí é muito tático, muito técnico, exige muita habilidade. Hoje assim, o que define seu gosto pelo futebol é fazer gol, é desarmar o adversário, é fazer uma jogada, fazer uma assistência e qual que é a posição que você joga também?
2: Eu jogo de atacante e o que eu mais gosto é, tipo assim, eu pensar numa jogada e ela dá certo. De pensar num dibre e o dibre sai corretamente, tentar chutar naquele canto e can ch chutar e for gol. Eu sempre gosto de pensar na jogada e de dar tudo certo.
1: Então você trabalha com assertividade, isso é bacana demais, bom que você, você fizer um gol da próxima vez aí, você pode mandar aqui pra gente um abraço,
0: beleza? <risos> Agora que você já falou de, da sua mudança para BH, que você se sente um pouco dessa pressão, eu queria que você falasse dos amigos que você tem feito no futebol, cara, o futebol é um, um esporte onde a gente faz muitos amigos e inclusive a gente carrega os amigos, esses amigos para a vida inteira, alguns, a maioria deles, eu queria que você, que você falasse... Quem são os seus melhores amigos do futebol? Um cara que você gosta muito de jogar do lado dele, ou um dos melhores jogadores que você jogou junto né, nessa longa carreira que você começou com 4 anos e meio, já está com 12, você já tem 7 anos de carreira. Queria que você contasse um pouquinho disso aí.
2: Desde o início eu sempre joguei com Yuri Vinicius, daqui de Ouro Preto mesmo. E no América eu fiz bastante amizade, mas. É, eu fiz mais amizade mesmo com o Iago Pikachu, o apelido dele é Pikachu, ele joga meio de campo.
0: Isso aí cara, a gente vai mandar para seus amigos ouvirem, para te ouvirem falando e já irem acostumando aí com as suas entrevistas.
1: E agora a respeito aí dos seus ídolos no esporte, Matheus, quem são suas referências, quem você busca se espelhar?
2: Eu gosto bastante do Cristiano Ronaldo, ele chuta com duas pernas, isso é muito interessante. Também gosto do Messi, por ele ser pequeno e muitas pessoas falarem dele, mas ele nunca desistiu. E também gosto do Ronaldinho Gaúcho, todas as jogadas deles é muito impressionante.
0: Você só gosta de jogador ruim, Matheus? Todo mundo que você falou e ninguém joga bola, só dos melhores da história. Agora voltando à pergunta pro não, não a pergunta aqui para o Vaninho, não é né? uma pergunta não, só que um questionamento. O futebol é um meio muito sujo, desde a categoria de base até o profissional. A gente conhece muita gente, passa muita gente que quer só enganar as pessoas. Eu queria saber como vocês se blindam disso, quem toma conta da carreira do Matheus, quem toma as decisões por ele, é lógico que é você, mas se tem mais alguém que te ajuda. E outra coisa, ressaltar a importância da mãe nessa trajetória. Quando eu chego para dar treino pro Matheus, eu sempre passo lá no açougue, né, e, e converso com a deslendo, que é a mãe do Matheus, e pergunto para ele aí, como é que o menino tá? O homem tá ansioso, né, como é que ele tá? Porque o pai é aquele negócio, o pai é empolgadão, o pai quer tá na beirada de campo, mas a mãe que segura ali os dois às vezes, segura a onda, segura a bronca, teve que mudar para BH junto com a irmã do Matheus, então vale a pena ressaltar a importância da mãe. Pra dar uma segurada ali quando precisar. Falou, porra, Vaninho, tá cobrando demais. Segura aí o menino, só tem 12 anos. O seu Matheusão, tem que dormir, tem que comer direitinho, tem que alimentar. Essa parte do campo fica pro Vaninho, né? O Vaninho leva, o Vaninho traz, o Vanin é, deixa no campo, torce, grita, mas os bastidores, nos bastidores, a mãe é fundamental. Então eu. Acho que eu até já esqueci o que eu tinha te perguntado, Vaninho, É sobre os, as armadilhas, né? As armadilhas do futebol e quem que junto com você, toma conta da carreira do Matheus?
3: Excelente pergunta, realmente o que você falou, procede. O futebol é impressionante, os bastidores ali do futebol, cobra querendo comer cobra ali, às vezes pessoas, pais mesmo que eu digo. Eu lembro do Matheus quando chegou no América e ninguém dá ideia quando, nesse momento que está chegando meninos novos. Aí já tem aqueles meninos que já estão efetivos né, no clube, Aí todos ficam preocupados, é normal isso, até já aconteceu comigo, de ficar preocupado. Mas a única coisa que eu falava para o Matheus é o seguinte, se você quer competir, compita com você mesmo. Tente ser o melhor a cada dia, se for para vencer, vença por méritos. E assim foi, eu comecei ali a peneirar quem os bons amigos, os verdadeiros amigos, quem eu podia confiar, mas é, é um ambiente meio estranho ali. É, mas é aprendizado, a gente tem aprende todo dia com isso. E na sua pergunta, é, hoje o Matheus tem um representante, sim. Eu sou o pai, né? o pai trocínio, <risos> primeiramente. Ele tem um empresário, sim. Não, não me lembro o nome da empresa agora, mas ele já tem um representante. Mas nessa idade, na verdade, o menino não pode receber o que ele pode receber é ajuda de custo, tá? E falando de mãe, é lógico, a família lá, o Matheus está nesse caminho hoje porque toda a família apoia e abraçou. A gente deixou dar prioridade algumas coisas da gente para dar prioridade à carreira do Matheus. E a mãe é uma mãezona. É mãe, é psicóloga, é, os médicos são tudo dela também. Hoje,
0: conversando com o Alan, ele me apresentou um site e tem uns dados interessantíssimos, e como tem muitos pais, vão ouvir a gente, muitos atletas vão ouvir a gente. Esse site, ele traz todas as vagas de emprego, porque ser jogador de futebol é uma profissão, então, ele traz todas as vagas de emprego né, de jogadores que têm uma competição para disputar o ano todo. Por exemplo, eles pegaram as três séries do Brasileirão, série A, B e C. Tem 20 times cada uma e pegaram todas as séries dos campeonatos ao redor do mundo. Então, são 2.700 vagas para jogador profissional, como se você quisesse ocupar um emprego. São 2.700 vagas. E pela estimativa deles, esse é um dado de 2017, eu não encontrei um dado recente, tem 20 mil jogadores profissionais. Para 2.700 vagas. E outro dado interessante, para você ser um clube formador, você tem que ter um certificado de clube formador, que chama CCF. Existem 35 mil jogadores de base em clubes que não tem esse CCF, né, que é o certificado de clube formador. Em contrapartida, ter esse CCF não garante que o clube seja totalmente seguro, porque, por exemplo, o Flamengo tem esse CCF. E todo mundo lembra da tragédia que aconteceu lá, um incêndio que matou 10 moleques lá. Então, assim, um clube grande que tem que tem essa certificação de clube formador, ainda acontece isso, imagina em outras instalações, em clubes que não tem condição, que não tem esse certificado, o que pode acontecer. Então essa trajetória, até você ser um jogador profissional, que joga numa Série A, que viva do futebol com dignidade, que ganha um dinheiro para conseguir sustentar sua família, realizar o seu sonho, então é um caminho muito difícil. O futebol é complicado, então realmente você tem que sonhar, e se você sonha mesmo, você tem que se dedicar. Eu chego lá na casa do Matheus, tem dia que uma e meia da tarde eu tô chegando lá Pra dar treino pra ele O Matheus tava dormindo, cara Entendeu? Estudou de manhã Tirou um cochilinho Chega lá Tá com a cara amassada E aí, Matheusão Vamos treinar? Como é que tá? Tô bem, vambora Vamos treinar Quem olha pro moleque No sub-12 do Galo Pensa assim Ó, o Matheus deu sorte Tá no sub-12 do Galo Tá com a faca e o queijo na mão Deu sorte nada, mano Ah, o Matheus tem o dom Tem o dom nada Isso é esforço O cara trabalha pra caramba Treina todo dia Pra você ser um jogador de futebol para você disputar grandes ligas, para você viver do futebol, além de você ser diferente, você tem que matar um leão por dia, porque o esforço é diário, se o Matheus deixar de matar o leãozinho dele ali hoje, amanhã tem dois para ele matar, se não conseguir matar dois, está fora, vai vir outro que vai matar dois, três, vai tomar o lugar dele, o esforço é diário, tem que ser feito, se você sonha, você tem que correr atrás, tem que fazer força mesmo, não é não, Matheusão? Por que, que você, você fala disso aí, qual o seu nível de esforço, seu nível de comprometimento com o futebol? Você é 100% focado nisso?
2: Claro né Pajé, tem que dar o esforço 100% a cada treino, senão pode vir qualquer um e pegar seu lugar, mas é isso.
3: Complementando aí a questão de esforço de treinamento Passa aqui agora um filme na minha cabeça Quando No ano de 2019 A gente ia quatro vezes por semana Como diz o Matheus aqui já Para ir treinar A gente andava duas horas de viagem para ir E duas horas para voltar E mais uma hora e meia a duas horas de treinamento Lá no, no CT do América Chegou uma certa época que a gente chegou em casa Eu mais a mãe dele sentamos com ele e eu, pensa bem, eu apaixonado, para quem me conhece, apaixonado por futebol, chegamos à noite para ele, vimos o esforço que ele estava fazendo, porque nesse dia nós pegamos um congestionamento chegamos em casa meia-noite. E ele tinha que acordar às cinco e meia da manhã, porque tinha prova, tinha que fazer prova aqui em Ouro Preto. E chegamos, vimos que ele estava exausto, e chegamos para ele e pedimos que ele desistisse da carreira, para ele deixar esse sonho de lado, que ele estava sofrendo muito. A gente pediu para ele, implorou, e eu mesmo falei assim, não, eu não quero que meu filho sofra tanto assim. Se for por amor ao futebol, beleza. Beleza, mas eu amo mais ele, eu quero mais bem-estar dele do que esse sofrimento. E ele disse para mim e para a mãe dele, eu não vou desistir, eu vou e não vou perder nota. E nunca perdi uma nota também. E eu voltava é, no carro estudando e sempre deu conta, nunca pegou uma recuperação. Então hoje, se eu falo que eu tenho um ídolo, ele é meu ídolo.
1: Tá aqui ouvindo isso,
3: deixa a gente até emocionado, né? esse,
1: o amor dos dois, tanto pelo futebol como um pelo outro. E as abdicações que eles fizeram da vida deles para seguir atrás do sonho do Matheus também, sonhando junto com eles. Então, Matheus, tá de parabéns, cara, por ser esse bom filho, por ser esse bom aluno e por ter um futuro gigantesco pela frente no futebol. Continue com esses propósitos que você tem, com os bons hábitos e sempre sabendo onde você quer chegar.
0: E a gente só tem a agradecer hoje, contando com a presença do Matheusão aqui, Sub-12 do Atlético Mineiro, aqui no Sportcast dos Inconfidentes. E só pra ressaltar, o Matheus é um cara tímido demais, tá? Pra arrancar essas palavras dele aqui, nossa, mas é um custo. O moleque fala muito pouco, velho. E até no treino a gente vai Ô, oh, Matheus, e aí? Como é que tá? Beleza. Pra
1: falar de futebol, acho que ele gostou, viu? Porque tá solto aqui hoje, aí, conversando direitinho.
0: é. pra falar de futebol, cara, quem que é um apaixonado de futebol que não gosta né de falar de futebol? Só para agradecer, para gente fechar aqui, agradecer todo mundo que tá ouvindo a gente. Esse episódio ficou um pouquinho maior, mas a gente precisa contar essa história, porque a gente tem falado muito aqui dos benefícios do esporte, o que, que o esporte traz, que muda a vida da pessoa, mas hoje a gente conseguiu exemplificar muito bem como o esporte é difícil, como realizar um sonho é difícil, é difícil demais, cara. Principalmente o sonho que milhões de brasileiros querem realizar. Quem corre atrás desse sonho, eu tenho certeza absoluta que tá fazendo a coisa certa, porque o tempo passa e quando tiver mais velho, faça fala assim, ah, não deu certo, não, não corri atrás. Mas é diferente de você falar assim, porra, eu corri atrás pra caramba, eu quis demais. Eu dei a vida mesmo, eu treinei, dei duro, matei um leão por dia, acordei cedo, fui treinar, peguei duas horas de carro e fui treinar. que no final tudo vai valer a pena. Dar sempre atenção à escola, nunca deixar de estudar, de querer ser melhor. Até porque se você virar um jogador de futebol, cara, você precisa ter estudo. Você precisa saber dar uma entrevista, você precisa... Imagina, você vai jogar na Europa, você tem que falar a língua universal do mundo, que é o inglês. É fundamental você estudar. Eu queria agradecer a galera que ouviu, queria agradecer o Alain pela participação, Eu gostaria de agradecer e mandar um abraço para Washington, que é o preparador físico do Sub-12 do Galo e toda a comissão técnica do Clube Atlético Mineiro, que vem fazendo um trabalho excepcional com a molecada da base, e não só o Atlético Mineiro, legal é o próprio Cruzeiro, onde o Alain trabalha, também faz um, um, um trabalho legal com as categorias de base, Cruzeiro, Atlético América. O Samuel, né, pela parceria, agradecer o Vaninho, que trouxe o Matheus. Obrigado demais, velho, foi muito importante, muito legal conversar com vocês aqui hoje.
1: Colocando ainda mais ênfase também, né? No, em um dos objetivos do Sportcast, que é divulgar os atletas e procurar apoiadores e patrocinadores. Então, quem tiver interesse em estar tá participando aí das formas de apoio, da forma de patrocínio, pode nos procurar. Pode procurar o Vaninho também, ou o Matheus também, através das redes sociais, enfim. Vamos apoiar o esporte, gente, que é o futuro que tá em jogo. Então, vamos investir na molecada de base, vamos investir em quem tem. Tem muito entendimento,
0: quem tem empenho também para fazer as coisas darem certo, que esse é o futuro. E aí, Matheus, deixa para a gente o um último recadinho aí, cara, com as suas poucas palavras, mas sábias e sempre assertivas. Fala aí, deixa um recado para a galera, aproveita e deixa suas redes sociais aí, tá? Para a turma ver você metendo gol lá no Instagram.
2: Queria agradecer por essa entrevista, né? rede social é Matheus L.S. Tavares, deixou todos os lances de jogos lá e é muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui.
3: Você também, Vaninho. Desde já, muito obrigado. Na verdade, eu quero fazer alguns agradecimentos antes. Eu não posso esquecer de pessoas que contribuíram para essa caminhada do Mateus para estar onde ele está. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Sempre. A família, as pessoas da, da minha esposa e da minha filha, principalmente, que às vezes deixa de viver um sonho dela para realizar o sonho do Matheus. O primeiro treinador do Matheus, o Marco Antônio, que foi o que iniciou. Se o Matheus está onde está hoje, agradeço ao Marco Antônio. Grande abraço, Marco Antônio. A Thaís, que está hoje na base do Galo, porque ela treinou o Matheus e foi através dela, levando para um campeonato em BH, que ele conseguiu o teste, como o Matheus falou. Ao América Mineiro, que acolheu o Matheus, né, nas pessoas do Ratinho, Lucas e Chuai. Ao Clube Atlético Mineiro, pelo carinho com meu filho, os excelentes profissionais lá. Lá estão, na pessoa, principalmente aí que eu venho falar do Washington, tá? Muito obrigado ao Washington, excelente pessoa, e, e demais comissão técnica. Quero agradecer ao Igor, também ao Igor, porque antes dele ir para o América ele ficava treinando o Matheus de graça, é, dando condicionamento físico para chegar bem lá e treinar. Ao Pajé, que está aqui do meu lado, né? Não posso deixar porque que agradecer a você, Pajé, porque eu já falei isso com você uma vez. Quando ele estava no América, eu procurei o Pajé para treinar o, o Matheus quando você chega no clube, você chega sempre na reserva. A partir dos treinamentos do Pajé, o Matheus conseguiu se destacar, ser titular e estar onde está hoje. Agradecer também ao Edgar Moreira, que nesse tempo todo de pandemia nos cede a quadra sem cobrar nada de aluguel. Então, Edgar, um grande abraço para você e obrigado aí. E quero mandar um abraço aqui ao pessoal do Coração Cansado, que com certeza vai estar ouvindo. E sigam lá o Matheus nas redes sociais, é o Instagram, Matheus L.S. Tavares, Matheus tá galera? Agradecer a vocês dois aqui pela oportunidade, é uma honra, mais uma estar aqui e parabenizados por essa atitude que vocês estão tendo de divulgar os atletas locais. Coisas que muitos não fazem, vocês estão fazendo. Parabéns mais uma vez e obrigado.
1: Aproveitando também para agradecer aqui em específico o CT Marotas, que está inaugurando essa semana. É um centro de treinamento voltado para trabalhar as capacidades específicas de treinamento funcional, de corrida e de bicicleta indoor. Também a Casa de Carnes Irmão Tavares, que é do, do Vaninho aqui também, que está dando uma força para a gente.
0: Também quero agradecer a minha escolinha aí, Escola da Bola, que tá aí sempre formando a molecada. E é importante... Galera, é o seguinte, velho, não tem nada mais importante que se formar bem um jovem, não. O esporte livre de preconceito, o esporte livre de desonestidade. E é... os moleques são o futuro, então se a gente não formar eles bem, se a gente não tiver essa preocupação, o nosso futuro vai ser ruim. A gente tem que voltar todas as atenções na formação dessa molecada, não deixar essa molecada sair da escola. Esse moleque tem que ter esporte na vida, tem que ser presente. Muito obrigado de novo, né? Esse foi mais um episódio do Sportcast dos Inconfidentes, dessa vez contando a história do Mateusão Boleirão sub 2 do Galo. Valeu, rapaziada. Um abraço e até a próxima.